0: Добрый вечер! Добрый. Сегодня мы продолжаем с вами изучать книгу Берешит, книгу Ботие, Пятикнижья Моисеева. Сегодня у нас седьмая недельная глава, которая называется Вайшалах, и начинается она с 32 главы 3 стиха и заканчивается 36 главой. Третий стих начинается. «И послал Яков ангелов перед собой к Исаву». Удивительные слова. «Послал Яков ангелов». Конечно, это слово «мляхи» означает как ангел, так и вестник. Но если мы с вами вспомним последние строки прошлой недельной главы, то мы узнали, что когда Яков распрощался с Лаваном, они заключили союз, не переходить границы друг друга, то к нему подступили, к Якову подступили сум ангелов, ополчение ангелов. И он назвал это место, как мы читаем в начале этой главы, Мляхим. Стан ангелов, или станы ангелов, или войско ангелов. Удивительно, что здесь мы не находим, что Яков пугается. Вот представьте, он идет со своим станом, со своими женами и детьми, перед ними стан стан ангелов. Мы не видим здесь никакого испуга, никакой реакции. То есть, Яков уже знаком с ними». Давайте мы вспомним историю, когда Яков убегал из своего дома. Помните, что в Бетель он остановился на ночлег, уснул, ему было видение, и он увидел лестницу. И по ней восходили ангелы, и снисходили. И мы можем вспомнить вот из прошлой главы. И прочитать следующие слова. Это 28 глава, 17 стих. Вот после того, как он видел это видение, и Господь обратился к нему, он заявляет 17 стих 28 главы. И устрашился он и сказал, как ж страшно место это. Ничто это... как страшно место это. Ничто иное, как Дом Божий. Это врата небес. То есть, то видение напугало его. И когда он очнулся, он называет это Домом Божьим. И говорит, что это место страшно. Смотрите, как вот за это время духовно вырос Яков. И мы знаем, что Как раз в этой главе его имя становится не Яков, а Израиль. И вот давайте сегодня попытаемся проследить вот этот путь духовного роста от Якова. Помните, мы с вами, это две предыдущих недельных главы, говорили о имени, что означает Яков. Запинающий и созвучно со словом обманщик. Вот. И здесь он становится Израилем, или тот, кто боролся с Господом. Итак, мы знаем, что он родился, скажем так, в верующей семье, в семье Исаака, и он, наверное, слышал о тех обетованиях, которые Исаак ему рассказывал, и также рассказывал и Авраам. И помните одно из обетований, которое дается Исаку, Бог говорит, что я... Буду благословлять тебя, потому что за заслуги отца твоего Авраама, потому что он изучал Слово Мое, исполнял Заветы Мои и соблюдал постановления Мои. И мы также помним из прошлого, что если Исав был повелитель полей, охотником, то Якову нравилось находиться и пребывать в доме, поближе к родителям. Нам не рассказывается, чем именно он там занимался, но по иудейской традиции он как раз занимался тем, что он познавал волю Божью, изучал закон Божий. И первая встреча, которая происходит у него лично с Богом, это когда обманным путем завоевав или отняв у своего брата и благословение, и первородство, ему приходится бежать. И Отец его благословляет. Это у нас 28 глава книги Бытие, 28 глава, 3 и 4 стих. И благословляет его Исаак такими словами. Бог Всесильный да благословит тебя, да сделает Он тебя плодовитым и потомство твоем многочисленным, дабы ты стал отцом множества народа. Да дарует он тебе и потомству твоему с тобою благословение, которое он дал Аврааму, чтобы ты овладел землей, на которой живешь человеком пришлым. Овладел той землей, которую Бог обещал дать Аврааму. Это вот первые слова благословения, которые он слышит, и он с ними отправляется в путь. Но для него еще Бог через уста, который говорит через уста его отца, это Бог отца. И он называет, это Бог Авраама, это Бог Исака. Он еще не говорит, что это мой Бог. Его духовный опыт связан с духовным опытом своих родителей. Ему и предстоит сложный путь, чтобы настал тот момент, когда он скажет, это мой Бог. И вот первая встреча это вот это. Небесная лестница, о которой мы уже немного читали. Вспомним опять 28 главу. И мы слышим, мы помним в каком состоянии был Яков. И снится ему сон, он видит этих ангелов. И наверху этой лестницы видит Бога. И в оригинальной написано имя Божие, Яхва. Он не просто видит Бога, а именно Имя Яхва слышит. И слышит такие слова. Это 13 стих 28 главы. И вот Господь стоит над ним и сказал Он. Я Господь, то есть я Яхва, Бог Авраама, Отца Твоего, Бог Исака. То есть Бог ему представляется, называет свое имя. Теперь он уже это не от Отца слышит, а именно слышит слова Божьи землю, на которую ты лежишь, тебе дам ее и твоему потомству. И будет потомство твое, как прах земной, и распространишься ты на запад и на восток, на север и на юг, и благословляться в тебе будут тобой все семейства земли и потомством твоим. И вот я с тобою и хранить тебя буду везде, куда бы ты ни пошел. И возвращу я тебя на ту землю, ибо я не оставлю тебя, пока не соделаю того, что я говорил о тебе. И дальше Яков пробуждается и дает обет. То есть слова сказаны, но надо еще это пережить в жизни. Яков дает такой обед: Вот если все, что Бог сказал мне, все, что обещал и хранить, и оберегать, все это исполнится в моей жизни, то как только я получу эти благословения, это мы можем читать в конце этой главы, то я принесу, я назову этого Бога своим Богом, и я принесу ему десятину. 21 стих. И я возвращусь с миром в дом отца моего, и будет Господь мне Богом, и будет Яхва мне Богом. И тогда он и назвал то место, и тот камень, на котором он лежал, Домом Божьим или Бет-Эль. Итак, мы дальше помним историю. Он попадает к Лавану, одна женитьба, вторая женитьба, 14 лет прошло, и он ждет. И что он ждет? Помните, с какими словами он уходил к Лавану? Как мать ему сказала, вот, получилась такая неприятная ситуация, тебе надо бежать. Но ты не волнуйся, время пройдет, и гнев с лица и сава сойдет, и когда это произойдет, я пошлю за тобою, и ты вернешься. Семь лет за одну жену, семь лет за другую жену, а ответа из дома нету, гнев Лавана не проходит. У Исава, да, Исава, извиняюсь, не проходит. Затем еще шесть лет за скот, за стадо. И наступает такой момент, когда эти благословения начинают сбываться. Теперь у Якова огромные стада. И вся родня Лавана начинает косо смотреть на Якова. И он это чувствует, говорит своим женам. И здесь голос Божий вновь. Все, настало время, выходи, беги с этого места, я буду тебя охранять. Бежит. Потом история с Лаваном, что Лаван его догоняет. Помните, что Лаван ищет своих идолов. И, наконец-то, наша история. Здесь мы видим, что он видит... Вот этот сон ангелов, войско ангелов и не боится. Не просто не боится, а посылает их навстречу Исаву, чтобы они замолвили за него слово. По какой же причине? Помните, что он ждет, ждал слова матери, что вот гнев пройдет Исавой, тогда можно возвратиться. Но за это время и ревека умерла, остался Исаак. Один с Исавом и с его женами, и некому подать весточку, и Бог его выводит из семейства Лавана. И когда Он посылает ангелов, Он говорит: что передайте такие слова Исаву, не обретет ли он милость в глазах Его? Вот этот груз, вот этот обман и само имя говорил о нем также остается лежать на плечах Якова. С одной стороны, благословение, и он видит эти реальные материальные благословения, и детей у него много, и стада у него, и животные, но не чувствует он духовного благословения. И он понимает, что нужно идти и мириться с братом. Хотя в той местности, где на данный момент жил Исафа, эта местность была очень далека, от той местности, куда он шел он шел к своему отцу. В принципе, он мог не мириться, а напрямую пойти к своему отцу, но он желает вот этого духовного примирения. В 9 стихе 32 главы мы читаем мольбу или молитву от Исаака о Якова Господу. И он кричит, «Бог, «Бог моего отца Авраама! Бог моего отца Исаака! Господь Яхва! Ты сказал мне, возвратись на землю твою и на родину твою, и я благотворить буду тебе! Мал я против всех милостей и всей истины, что наделил ты раба твоего!» Ибо с моим посохом пошел я за Иордан, а ныне стал я с двумя станами. Спаси же меня от рук брата моего, от руки Исава. Ибо страшусь я его, как бы он не пришел и не разбил меня, мать и сыновей моих. Ты же сказал, благотворить, благотворить буду тебе, и сделаю я потомство твое, как песок морской, который не от множества. Вот с такими словами обращается Яков к Богу. И благословение есть, и вроде бы опыты с Богом есть, и то место, где он видел лестницу, он называет как страшно то место, Бог на нем присутствовал, а здесь мы слышим и видим, что он боится своего брата по той причине, что тот идет с армии на него. Как же ему получить это духовное благословение или примирение? Вы знаете, что он делит свои стада, делает подарки для Исава и отправляет их. По какой причине? И мы читаем это в 20 стихе, когда он говорит посланцам своим, и скажите, когда он говорит, что вот это стада мои, и все это подарки для Исава, и далее он говорит, вот так же и твой раб Яков за ними, ибо сказал себе, может быть, сниму гнев с лица его дарами, с лица Исава, Который идет пред моим лицом, а затем увижу и его лицо. Быть может, он поднимет лицо мое. Я читаю более такой буквальный перевод. Интересно, он пишет, что может быть, сниму я этими дарами гнев с лица брата моего Исава. Помним, что он не мог вернуться и ждал ответ от матери которая сказала: вот как спадет гнев с лица брата твоего, я дам тебе весть. Но гнев остался все двадцать лет, Исав гневается на брата своего. И вот в конце этого предложения, это у нас 20, 20 стих, 32 главы написано, что не сниму ли я этими дарами гнев с лица его, увижу лицо его, И, может быть, поднимется мое лицо. Что это значит «поднимется мое лицо»? Интересно, что перевод этого слова «подниматься» также означает и «получать прощение». Помните в самом начале книги «Бытие», когда Каин совершил грех, что ему Бог говорит? «Если делаешь добро», не поднимается ли лицо твое, но если делаешь зло, то грех. И этот грех ощущает Яков на себе, и лицо его опущено. И он желает вот этого примирения, чтобы духовно возродиться и искупить тот грех. Далее мы знаем, у нас уже это а, четвертый цикл чтения Торы и Дома, дома Вы можете послушать, мы с вами рассуждали и о борьбе Якова, и много мест из этой главы. Я бы хотел совсем немного остановиться на вот этой встрече. Яков делит свой стан, отправляет дары, остались только его дети и жены, и он их также переправляет, и написано, что он остался один. И ангелы, войско ушло говорить с Исавом, и он остался один. И здесь происходит борьба, и он не видит никакого выхода, как схватиться за этого неизвестного и не отпускать его. И он узнает, что это посланник Божий, он борется с ним и кричит о благословении. Не отпущу тебя, пока не благословишь. Интересно, что в 26 стихе написано, «И сказал он, то есть тот, кто с ним боролся, отпусти меня, ибо взошла заря». Вот это слово «отпусти» то же самое, как и название нашей сегодняшней главы, где мы говорили, «И послал он ангелов к Исау». То здесь ангел говорит, «Пошли меня». «Оставь меня, дай мне поручение». Но он держится, единственное его желание – получить благословение. И вместо благословения ангел говорит, как твое имя? Он называет Яков обманщик, тот, кто запинает, ставит под ножку. И ангел называет его, теперь твое имя будет Израиль. И сам текст поясняет нам, что же это за слово. Потому что ты боролся, это у нас 28 стих, и сказал он, не Яков, наречешься ты более, но Израиль, ибо ты боролся с Божьим ангелом и с людьми и преодолел. И затем Яков называет это место. Пени-Эль. Пеним это лицо. А Эль это Господь. То есть он видел Господа и говорит, я видел Господа лицом к лицу. Ну дальше мы знаем, произошла встреча наконец Исава и Якова, которая превзошла все его ожидания. Исав радостно бежит к своему брату. Яков чувствует прощение на себе, что брат его простил. Ангелы сделали свое Божье дело. Но интересно, место, это 11 стих, когда Исав спрашивает. Я шел, и я видел много стада шли. И каждый раз, когда я спрашивал, что это за стада, всегда пастухи говорили, это подарки от Якова господину его Исау. И это было несколько раз. И говорит, мне ничего не нужно, у меня у самого все есть, оставь себе. И вот 11 стих. Яков говорит, прими же мое благословение, это, что доставлено тебе, ибо одарил меня Господь, Бог, ибо есть у меня все необходимое. И упрашивал он его, и тот принял. Интересно, что написано, «Прими же мое благословение». Мы знаем, что Яков отнял у брата первородство и украл у брата благословение. И из-за этого и был гнев его на Иакова. И все, что Бог даровал Иакову, он отдает Исаву и говорит, «Вот, ты хотел этого, ты болела за этого, двадцать лет ты не мог простить мне этого, вот я тебе все отдаю, и это мое благословение, которым одарил меня Господь». И, и Исаав принимает это благословение». Еще один опыт Якова с Богом. Все благословения, духовные уже благословения, сбываются. Произошла встреча, произошло примирение. Яков идет дальше, приходит в Шхем, выкупает там участок земли, ставит жертвенник и называет его, это последний стих, 20 стих 33 главы, и поставил там жертвенник, и назвал он его Бог есть Бог Израиля. Он знает, что у него теперь новое имя, и Бог есть Бог Израиля. То есть он говорит о том, что вот наконец-то Бог стал и моим Богом. Теперь я почувствовал это, теперь я ощущаю себя духовно богатым. Несмотря на то, что Пришлось лишиться мне материальных благ, но Бог защитил меня, и я теперь богат духовно. Дальше мы опустим историю с Диной. В прошлом году Виталий очень подробно и интересно рассказывал о той ситуации. И перейдем к следующей встрече с Богом. Вот после тех событий, когда братья Динины уничтожили тот город, Бог в 35 главе опять обращается к Якову и говорит, «Встань и иди в Бетель, иди в то место, где ты видел лестницу, где ты видел Бога лицом к лицу». Первый стих. 35 глава. «И сказал Бог Якову, встань, взойди в Бетель и поселись там, и поставь там жертвенник Богу, который явил себя тебе, когда ты бежал от Исава, брата твоего». И мы видим, как дальше вот это духовное благословение начинает действовать. Мы помним, что Лаван побежал по двум причинам. Во-первых, как написано, что Яков украл его сердце, то есть обманным путем увез жены и внуков, а также Рахиль украла идолов Лавана. И чудным образом она их прячет, Лаван не находит, и дальше мы ничего не слышим об этом. Как бы Яков остался к этому равнодушным. Но здесь, после всех этих событий, И когда Бог повелевает ему пойти в Бетель, в дом Божий, и поставить там жертвенник, он объявляет своему семейству. Это второй стих. «И сказал Яков своему дому и всем, кто с ним, «Уберите богов чужбинных, которые среди вас, и себя очистите, и перемените ваши одежды». И поднимемся мы, и взойдем в Бетель, и поставлю там жертвенник Богу, который отвечал мне в день бедствия моего, и он был со мною в пути, в который я шел. Мы видим огромные перемены. Теперь он не просто строит памятники, ставит жертвенники, а он идет в дом Божий, и он осознает это. И он понимает, что на той территории нельзя быть с каким-то грехом каким-то пороком. Все надо уничтожить, и все, ему, и все его семейство отдает ему все украшения и всех идолов, и он закапывает их и отправляется дальше в путь в Бетель. И здесь одна из последних встреч происходит с Яковом, когда уже Бог во всеуслышание заявляет, что ты теперь не Яков, а Израиль. И дает ему снова благословение. С 7 стиха я читаю, 35 глава. И построил он там жертвенник и нарек то место Бог в Бетель. На иврите звучит Эль Бетель Бог в Доме Божьем. То есть, как бы теперь Бог было то место, которое называлось Домом Божьим. а теперь Бог там пребывает. И нарек он то место Бог в Бетель, Бог в Доме Божьем, ибо там себя открыл ему Бог. Мы говорили о том, что вначале это была вера его родителей, и он называет Бога, Бога Исаака, Бога Авраама. Затем он говорит, что и называет то место, где он был перед этим, что... Бог есть Бог Израилев, теперь он осознает, что это и его Бог, и Бог ему открывается. Девятый стих. И явил себя Бог Якову еще раз по приходе его из Паданарам, и благословил он его. И сказал Бог ему, имя твое Яков не называйся не называться тебе впредь именем Яков, но Израиль будет имя твое. И нарек он имя ему Израиль. И сказал Бог, Я Бог всемогущий, плодитесь и умножайтесь, племя и и общество племен будет от тебя, и цари из чресла твои выйдут, и землю, которую я дал Аврааму, Исааку, Тебе дам ее, и твоему потомству после тебя дам я землю. И вознесся над ним Бог на месте, где говорил с ним. И поставил Яков жертвенник постамент на месте, где он говорил с ним, постамент каменный. И совершил он на нем возлияние, и возлил на него елеи, и нарек имя месту тому, где говорил с ним Бог, Бог, Бет-Эль. Еще раз говорит Бог с Яковом и мы видим, что Яков его видит. Хотя мы знаем, что не дано никому видеть Бога, но здесь написано, что Ионы благословляет его и 13 стих и вознесся над ним Бог. То есть Яков видит, как Бог поднимается. Итак, небольшой обзор. Мы видели, как из Якова он превращается в Израиль. А слово «Израиль» состоит из двух частей. «Эзра», что означает «бороться», и «Эль» – «бог», тот, кто борется с Богом. Мы видим, как важны были для Якова духовные благословения – Он отдает свое имущество, отдает своему брату, за что тот боролся, за что тот переживал. Для него важны Божьи благословения. Он ставит жертвенник, он делает богослужение, он отрекается от всего, что осталось от дома Лавана, от башков. Мы видим чудные благословения Божьи над ним. И ему дано было видеть ангелов Божьих, ему дано было видеть самого Бога, возносящегося над Ним. И он имел право называть места именами Божьими. Мы знаем из Слова Божьего, что многие места назывались по имени царей, по имени сыновей царей. Вот сам город Шехем, где произошла вот эта трагическая ситуация – с Диной, тоже названа по имени одного из принцев того царства. Но места, где находится Яков, где находится Израиль, он их называет именами Божьими. Спасибо вам. Желаю, чтобы каждый из нас тоже мог возрастать духовно, и Бог знает наши имена. Желаю вам, чтобы Бог назвал вас Своим. Именем боритесь с людьми, боритесь с Богом, просите у Бога милости, защиты, и Бог обязательно защитит, поможет и благословит. Аминь.